0: Transformará en mí. Tú eres el agua, viva, Tú eres el agua. Viva.
1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Aquí estamos un miércoles más compartiendo con ustedes la Palabra de Dios en el programa La Tierra Prometida. Buenas tardes, José Ignacio.
2: Muy buenas tardes, Beatriz. Vamos, como siempre,
1: a rezar el Magnificat y comenzamos el programa. Proclama
2: mi alma la grandeza del Señor.
1: En el programa pasado vimos cómo, tras una serie de vicisitudes, los israelitas llegaron a Cadés, desde donde Dios les ordenó que explorasen la tierra que él mismo les iba a dar en propiedad. Caleb y Josué, movidos por la fe y la confianza en Dios, no dudan de que Dios les dará esa tierra en propiedad, pero el resto de los exploradores, ante la magnitud de los enemigos que han de combatir, se dejan llevar por el miedo y se rebelan contra Dios y contra Moisés. Podríamos decir que este es la, el, el, el argumento base de toda la historia de la salvación, eh, el, el, como el, el Dios eh, quiere siempre llevarnos a la tierra prometida, eh, figura de la vida eterna y cómo su pueblo, como cada uno de nosotros, nos rebelamos constantemente. Pues la falta de obediencia y la falta de de confianza en el Señor por parte del pueblo de Israel unido al desprecio hacia la tierra prometida y hacia los dones de Dios será el motivo por el que los israelitas no entrarán directamente en la tierra prometida desde Cades sino que tendrán que dar un largo rodeo para entrar desde Transjordania. Yo les animo a que cojan un mapa y vean dónde está Cades Cades está pegado pegado a la la tierra prometida pero eh, no van van a a poder entrar desde allí van a tener que bajar hacia el Golfo de Acaba y eh, rodear rodear el país de Edom hasta entrar por la tierra prometida desde Transjordania eh, Comenzamos con el capítulo 20 del libro de Números y vamos a leer el
2: versículo 1 Toda la comunidad de los hijos de Israel llegó al desierto de Sin en el mes primero y el pueblo se estableció en Cadés. Allí murió María y allí fue sepultada.
1: Pues ya vimos en el programa anterior cómo Cadés no solo era una zona de frondosos oasis, sino también un punto estratégico en las etapas del pueblo de Israel hacia la tierra de Canaán acadés llegan desde el Sinaí y desde Cadés partirán hacia las llanuras de Moab. Es decir, eh, una vez que el pueblo, que los isra- perdón, que los israelitas son constituidos por Dios como su pueblo, como el pueblo de su heredad, como un pueblo consagrado al eh, Señor en el Sinaí, vamos a tener como eh, tres puntos mm, claves antes de entrar en la Tierra Prometida: eh, de eh, Sinaí a Cadés y desde Cadés ...a Moab, pues en en Cadés termina la andadura eh, por el desierto propiamente dicho y comienza la andadura por una tierra que eh, aunque también desértica está ya más habitada por tanto a partir de ahora los israelitas tendrán que cruzar tierras habitadas para llegar a la tierra prometida lo que les traerá otros problemas añadidos a los propios del desierto yo a mí me ayuda a hacerme como una una línea eh, una línea imaginaria en la cabeza Y pensar eh, cómo del Sinaí a Cádiz viven, pues eh, lo que es pleno desierto, Eh, se acaban de constituir como eh, pueblo de Dios en el desierto, en la soledad del desierto, eh, donde pues. Pues, pues uno puede entrar en intimidad eh, con Dios. De Sinaí, eh, de, eh, como hemos dicho, de Sinaí a Cadés es una etapa totalmente desértica, y ya en Cádiz eh, van a empezar a encontrarse con otros pueblos. Y el primer pueblo con el, que, eh, se, con el que se cruzan es Edom. Moisés envía mensajeros al rey de Edom para que les permita el paso por sus tierras. Leemos el capítulo 20 del Libro de Números, versículos 14 al 17.
2: Moisés envió mensajeros desde Cadés al rey de Edom para decirle, «Así dice tu hermano Israel, tú conoces todas las adversidades que nos han sobrevenido, pues nuestros padres bajaron a Egipto y hemos habitado en Egipto mucho tiempo». Los egipcios nos han maltratado a nosotros y a nuestros padres. Pero clamamos al Señor y Él escuchó nuestra voz, envió un mensajero y nos sacó de Egipto. Ahora estamos en Cadés, ciudad que está próxima a tu frontera. Déjanos pasar por tu tierra. No atravesaremos los sembrados ni las viñas, ni beberemos agua de los aljibes, Marcharemos por el camino del rey y no nos apartaremos ni a derecha ni a izquierda hasta que hayamos salido de tu frontera.
1: El pueblo de, de, de Edom es descendiente, los edomitas son descendientes de Esaú, como Israel lo era de Jacob. Recuerdan ustedes que eh, tenemos a a los, eh, tenemos, eh, bueno, ya vimos en programas eh, anteriores a Esaú y Jacob. Jacob eh, es quien, eh, a quien Dios le cambia el nombre por Y recuerden ustedes que eh, Jacob eh, había acabado bien, pero no no tan bien con Esaú, porque eh, se había apropiado de de su primogenitura. Bueno, pues eh, este este pueblo con el que eh, los israelitas tienen que enfrentarse, Edom, es descendiente de Esaú. Por lo tanto, eran pueblos hermanos, No no es que fueran unos pueblos desconocidos o unos pueblos con otras costumbres. ...eran pueblos hermanos eh, que descendían los dos eh, de de Abraham, pero entre ellos mantenían una eh, enemistad que, como ya hemos dicho, remontaba hasta la época de los antepasados. Eh, Ante Edom, Israel lo que hace es presentar su propia historia como historia de la salvación, pero Edom no, no lo admite y además vamos a ver cómo le impide el paso...
2: Y dijo Edom: No pasarás por mí si no quieres que salga a tu encuentro con la espada. Replicaron los hijos de Israel: Subiremos por el camino, y si nosotros o nuestro ganado bebemos tu agua, te pagaremos su precio. Nos limitaremos exclusivamente a pasar. A lo que respondió: No pasaréis. Y Edom salió a su encuentro. Con mucha gente muy bien armada. Y como Edom se negó a dar a Israel paso por sus confines, Israel cambió su ruta. En
1: los capítulos eh, 13 y 14 del, del libro de Números ya se había dado una explicación de por qué los israelitas no entraron directamente en Canán, en la tierra de Canaán, siguiendo la ruta de Egipto a Berseba y Hebrón. Ahora, como Edón les cierra el paso, lo que tienen que hacer es rodear el país de los Sedomitas, bajando, como hemos dicho antes, de nuevo hacia el sur, hacia el Golfo de Acaba, para entrar en la tierra prometida desde el otro lado del Jordán. Pero vamos a hacer una lectura espiritual de este texto, eh, la cual nos revela cómo muchas veces entre hermanos, Mantenemos rencores que no han sido perdonados, no han sido perdonados y esto nos impide caminar hacia adelante nos impide caminar hacia la tierra prometida, nos lleva a dar eh, numerosos eh, rodeos que acaban. Eh, pues, pues haciéndonos murmurar, cómo va a ocurrir con el, con el pueblo de Israel, contra las personas que nos guían y contra Dios eh, mismo. Y vemos cómo eh, aquí Israel no, no, no pelea con Edom. El, Edom sale a su encuentro eh, con mucha gente muy bien armada, pero Israel... Eh, no, ...no entra, no entra en la pelea... No, ...no quiere pelear... ...quiere llegar a la tierra prometida... ...tiene miras más altas... ...y eh, lo que hace es que cambia eh, su ruta... ...cambia su ruta y se dirige hacia el sur... ...llegando al monte Or... ...en la frontera de Dom ...y allí vamos a ver cómo muere Aarón.
2: Los hijos de Israel... ...toda la comunidad... Partieron de Cades y llegaron al Monte Or. Y en el Monte Or, en la frontera de la tierra de Edom, el Señor habló a Moisés y a Aarón: Que se reúna Aarón con los suyos, pues no entrará en la tierra que daré a los hijos de Israel, puesto que despreciasteis mi orden en las aguas de Meribá Toma a Aarón y a Eleazar, su hijo, y hazlos subir al Monte Or despoja a Aarón de sus vestidos y viste con ellos a su hijo Eleazar, pues Aarón se reunirá con los suyos y morirá allí.
1: Aarón muere, Aarón muere y es sepultado en la cumbre del monte Or. ...en el camino entre Cades Cades y Moab. Y es su hijo Eleazar quien le sucede en el sacerdocio... ...mediante el rito de las vestiduras. Bueno, pues eh, vamos a ver cómo eh, toda esa generación que eh, no había depositado su confianza en el Señor, va muriendo eh, a lo largo de, de, de estas etapas hasta llegar a, la, a, 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 a los límites de la tierra eh, prometida, donde veremos, veremos en el capítulo siguiente cómo allí muere Moisés antes de, de, de entrar en esa tierra. Eh, Una vez que que, que Arona ha muerto, eh, ellos se ponen ponen en camino de nuevo hacia las eh, llanuras de Moab.
2: Y vamos a ver lo que ocurre. Partieron desde el monte Or, camino del Mar Rojo, rodeando la tierra de Edom. Y en el camino desfalleció el ánimo del pueblo. El pueblo habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos habéis hecho subir de Egipto? para morir en este desierto, donde no hay pan ni agua y nuestra alma no puede más con este alimento tan ligero. El Señor les envió serpientes venenosas que mordieron al pueblo y murió mucha gente de Israel. El pueblo continúa protestando contra
1: Dios y contra Moisés, ahora a causa del gran rodeo que tienen que dar alrededor de Edom. El autor sagrado atribuye a Dios el envío de serpientes venenosas, pero en realidad lo que ocurre es que cuando el hombre pierde su confianza en Dios y en sus profetas queda sometido al veneno de este mundo que es el pecado y mm, solo Dios puede salvarnos, sólo eh, Dios puede librarnos. Vamos a ver ahora cómo... Eh, Moisés intercede por el pueblo y como eh, Dios se apiada de ellos y
2: les salva. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que aparte de nosotros las serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. El Señor dijo a Moisés, haz una serpiente venenosa, y ponla sobre un mástil, y todo el que haya sido mordido y la mire, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un mástil, y si alguien había sido mordido por una serpiente, miraba fijamente la serpiente de bronce y vivía.
1: Pues yo querría hacer una pausa aquí, José Ignacio, porque... Yo creo que esto es un texto realmente impresionante en el que, por supuesto, eh, hay una clarísima prefiguración de Jesucristo en en la cruz. Eh, Dios le dice a Moisés que haga una serpiente venenosa y la ponga sobre un mástil. Mm, Dándole vueltas a este texto... Eh, como ya hemos comentado varias veces a lo largo de todos estos programas... ...que llevamos ya cinco años haciendo este programa... ...por lo cual lo hemos comentado varias veces... ...todo lo que viene en la Biblia, todo tiene un sentido... ...todo está escrito para nuestra salvación... ...y aunque muchas veces a nosotros nos es complicado entenderlo... Eh, ...pues el problema está en nosotros y no, y no y desde luego no está en la palabra de Dios. Dice, «Haz una serpiente venenosa y ponla sobre un mástil». Y todo el que haya sido mordido y la mire, vivirá. ¿Qué quiere decir aquí el autor? ¿Qué está prefigurando esto si hemos dicho ya tantas veces que todo el Antiguo Testamento prefigura a Cristo? Una serpiente venenosa y ponla sobre un mástil. Vamos a ver después cómo, eh, por supuesto, esta serpiente venenosa prefigura a Cristo en la cruz, y todos aquellos que miren a Cristo en la cruz se salvarán. ¿Pero por qué una serpiente venenosa prefigura a Jesucristo en la cruz? Bueno, porque una serpiente venenosa, hemos dicho antes que ese, ese veneno es el pecado de este mundo, pues Cristo en la, esa, esa serpiente prefigura a Cristo porque Cristo está en la cruz venenoso, cargando con todo el veneno de este mundo, con todo el pecado de este mundo. Está sobre un mástil y dice, todo el que haya sido mordido y la mire, vivirá. Es decir, todo el que haya pecado, todos aquellos que de nosotros que hayamos pecado, que somos todos, y miremos a Cristo en la cruz, lleno de, de veneno, de, de nuestro pecado, viviremos. Y esto lo dice lo dice luego el, 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 el Nuevo Testamento, eh, lo repite varias veces. Todo aquel que repita que, eh, que Dios es el Señor y crea en él, se, que Cristo es el Señor y crea en él, se salvará. Bueno, pues es impresionante ver cómo eh, qué, qué, qué prefiguración tan bonita, una serpiente venenosa que prefigura a Cristo. No sé si tú quieres añadir algo a, a, este, a este comentario. Mm.
2: Es como, utilizando una imagen visual respecto a la mordedura de una serpiente, es el antídoto. En, en, en algo que, por cierto, incluso desde un punto de vista li, puramente literario, y no quiero tampoco con esto que parezca que estamos cambiando de, de, de tercio, pero, pero es que me parece que viene al caso, porque es un antídoto en un mundo en el cual Yo entiendo que no habían descubierto todavía que los antídotos se hacían del propio veneno de la serpiente, ¿no? Y la imagen es muy bonita con respecto a lo que acabas de decir de la sangre de Cristo, ¿no? La sangre de Cristo, Cristo en la cruz, es el antídoto contra nuestro pecado.
1: Claro, y con con respecto a lo que tú acabas de decir ahora, también eh, es importante que veamos cómo eh, cuando cuando el pueblo, o sea, cuando Moisés eh, Intercede por el pueblo ante Dios, Dios no acaba con las serpientes, como ahora Dios no acaba con el pecado, sino que nos da el antídoto, que es Cristo. Nos envía a su Hijo Jesucristo, que es el antídoto. Pero Dios no acaba con las serpientes y ahora no acaba con el pecado. Dios no podía, no podía ni acabar con las serpientes en ese momento, porque todo el Antiguo Testamento nos va llevando a Cristo, ni puede acabar con las serpientes ahora, porque si acabara con el pecado. Eh, nos quitaría nuestra libertad. Y vamos a ver cómo el el libro de la la sabiduría resalta que quien curaba no era la serpiente, por supuesto, sino la misericordia de Dios. La serpiente era una señal de de la salvación que Dios ofrece a todos los hombres a través de la muerte y
2: resurrección de su Hijo. Así cuando les sobrevino el terrible furor de las fieras y perecían por las mordeduras de sinuosas serpientes, tu ira no duró hasta el final. Solo fueron turbados por poco tiempo para que escarmentasen, teniendo un signo de salvación que les recordaba el precepto de tu ley. Quien se volvió hacia él no se salvaba en virtud de lo que miraba, sino gracias a ti. Salvador de todos, porque ni hierba ni emplasto los curaba, sino tu palabra, Señor, que todo lo sana.
1: Pues realmente lo que nos sana es la palabra de Dios y como has dicho antes, José Ignacio, Dios hace hace suyo, Cristo hace suyo en la cruz, ese pecado para darnos el antídoto de de su propia sangre. Pero claro, ahí lo que hace es matar el pecado y, y, y para que para pues, pues eso, para que nosotros, pues para, para que podamos alcanzar eh, la vida eterna. Y mmm, no hay duda, o sea, no hay duda de que, de, de que este pasaje tan maravilloso que acabamos de leer prefigura eh, la, a Jesucristo en la cruz. Pero vamos a, a, a ver cómo eh, San Juan tampoco duda en afirmar que la serpiente de bronce es tipo de Cristo clavado en la cruz, causa de salvación para cuantos dirigen a él su mirada con fe.
2: Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es preciso que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga vida eterna en él.
1: Pues una vez eh, que que, que hemos eh, visto este este pasaje tan, tan, tan maravilloso, simplemente decir que no es posible determinar con exactitud el camino que recorrieron, ni el tiempo que les supuso el trayecto de Cades a las estepas de Moab. Según el libro del Deuteronomio, capítulo 2, versículo 14, fueron 38 años, pero esta cifra parece prescindir del tiempo que les tomó ir del Sinaí Acades. Lo que desde luego está claro es que los 40 años de peregrinación por el, desierto, por el desierto es un tiempo de purificación en el que el pueblo deberá poco a poco ir aprendiendo a confiar en Dios como padre amoroso que va guiando la historia de su pueblo para llevarle de nuevo a casa, a la tierra prometida, a la vida eterna donde ya no habrá más lágrimas ni sufrimientos. Y una vez que los israelitas llegaron a Moab, no entraron directamente en la Tierra Prometida. Los recuerdos de lo ocurrido en las llanuras de Moab, frente a Jericó, a las puertas de la Tierra Prometida, ocupan el resto del libro de los Números, y Todo el libro del Deuteronomio. En estos pasajes se narra una larga y cuidadosa preparación antes de cruzar el Jordán que comienza con los oráculos de Balán en los que se pone de relieve el futuro glorioso de Israel. Y antes de comenzar con los oráculos de Balán vamos a hacer una una breve pausa y después continuamos.
0: del aire, el canto de la dulce filomena, el soto y su mundo en, aire, en la noche serena. Se filomena, el soto y su. Con llama que consume
1: Recordamos, queridos oyentes, que estamos en el programa La Tierra Prometida. Estábamos viendo cómo el pueblo de Israel llega a las llanuras de Moab, frente a la tierra prometida, frente a Jericó. Eh, Allí van a sentarse a la espera de que el rey de Moab les permita cruzar sus tierras para entrar en la tierra prometida prometida. Esta historia que vamos a contar ahora es la famosa historia de la burra de Balán, que todos hemos oído hablar de ella, pero yo creo que pocos eh, han profundizado en esta historia y yo les invito a que las escuchen. Eh, Desde luego a mí me me ha encantado preparar este programa y preparar sobre todo esta historia que tiene tiene su gracia, pero pero además de gracia eh, tiene una profundidad teológica impresionante bueno pues eh, como les decíamos han llegado los israelitas a las llanuras de Moab allí se asientan y eh, le piden al rey de Moab a Balak que les permita cruzar sus tierras para entrar en la tierra prometida estamos en el capítulo 22 de números y vamos a leer los versículos 1 al 3
2: los hijos de israel partieron Y acamparon en las llanuras de Moab, al otro lado del Jordán, a la altura de Jericó. Balak, hijo de Sipor, vio todo lo que había hecho Israel a los amorreos y Moab se asustó mucho al ver al pueblo, pues era numeroso, y se llenó de inquietud ante los hijos de Israel.
1: Cuando Balak, que es el rey de Moab, ve llegar a los hijos de Israel, lo primero que hace es informarse sobre quién es ese pueblo que eh, va a sentarse en su territorio. Y cuando conoce lo que Israel ha hecho a los reinos vecinos, Balak eh, Balak se asusta, claro. Y es muy curioso porque eh, Balak podía pues haber luchado contra este pueblo, eh, podía haber intentado echarles, pero eh, lo que hace es enviar a unos mensajeros a Mesopotamia para que traigan a Balaam. ¿Quién es Balaam? Balaam es un famoso adivino cuyas maldiciones son eh, muy, muy eficaces.
2: Vamos, Vamos a leerlo. Balak, hijo de Sipor, Era rey de Moab en aquel tiempo. Envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, a la ciudad de Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de Amab, para llamarlo diciendo «Un pueblo que ha salido de Egipto y cubre la superficie de la tierra, se ha establecido frente a mí. Ven, por favor, ahora. Maldíceme a este pueblo, porque es más fuerte que yo». A ver si puedo derrotarlo y expulsarlo de esta tierra, pues sé que aquel a quien tú bendices es bendito, y aquel a quien tú maldices es maldito.
1: En el contexto cultural del Antiguo Medio Oriente se consideraba que la palabra de maldición ...o bendición tenía eficacia por sí misma... ...especialmente cuando era pronunciada por una persona con autoridad... ...como por ejemplo el padre de familia. Vemos aquí como en el caso de Balaam, ...su palabra es considerada portadora de una eficacia singular... ...y esto que nos puede parecer un tanto extraño... Eh, ...no es tan extraño... ¿Cuántas veces hay personas que acuden a, a echadores de cartas, que acuden a, a brujos, que pensando que su palabra es una palabra que se va a cumplir? Es una profecía, no creen en las profecías eh, de, 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 los, de, de las personas que han sido enviadas por Dios, no creen en la palabra de Dios, pero sí creen en la palabra de, de un brujo, en la palabra de un mago, bueno, esto se da en nuestra sociedad a todas horas. Eh, Esto es un poco eh, lo que que nos viene a contar, eh, lo que nos viene a explicar este este texto que es de lo más actual eh, que hay. Pues como hemos dicho, la figura de Balaam representa los adivinos y lanzadores de maldiciones famosos en Mesopotamia hasta donde van los emisarios del rey de Moab para para contratar contratar a este adivino. ¿Por qué eh, son adivinos y lanzadores de maldiciones? Porque aquellas personas... que que tienen su conocimiento en el ocultismo, en cosas que no son de Dios, en lugares que que no son de Dios, pues no pueden tampoco bendecir. Lo que hacen es maldecir. Eh, Vamos a leer un comentario de eh, San Cesario de de Arles que nos explica muy bien la figura de
2: Balaam. Balaam era muy famoso en el arte de la magia, ...y muy poderoso en encantamientos nocivos... ...no tenía poder o arte de la palabra para bendecir... ...lo tenía para maldecir... ...porque se invoca a los demonios para maldecir... ...no para bendecir... ...por eso en Oriente lo conocían todos... ...como experimentado en estos menesteres... ...de no ser porque había llevado a cabo... ...muchos experimentos de derrotar... ...con sus maldiciones... ...a un enemigo bien pertrechado... El rey no habría llegado a la presunción de que se podía conseguir con palabras lo que difícilmente se podía alcanzar con la espada. Con esta seguridad, y habiéndolo experimentado otras veces, dejando todos los medios y recursos propios de la guerra, Balak le envía mensajeros y le dice, «Un pueblo que ha salido de Egipto y cubre la superficie de la tierra se ha establecido frente a mí».
1: Bueno, pues vemos, como lo llevamos viendo a lo largo de todos los capítulos eh, que hemos comentado hasta ahora, eh, cómo eh, siempre hay aquí una lucha entre el bien y el mal. Cuando uno no está con Dios, pues está contra Dios. Si uno no habla en nombre de Dios... Pues al final eh, habla en nombre eh, del mal, porque no hay un término medio, no 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 existe, o sea, o, o, o está el bien o el mal. Pero esos términos medios, esos seres mezclados de bien y de mal, pues al final es muy difícil, o sea, es muy difícil. El mal no puede convivir eh, con el bien. Vamos a ver cómo eh, el, eh, vamos a vamos a ver cómo eh, Balak. El rey de Moab envía, envía a esos
2: emisarios en busca de eh, Balaam. Los ancianos de Moab y los ancianos de Madián se marcharon llevando consigo el estipendio del vaticinio y se dirigieron a Balaam, a quien le transmitieron las palabras de Balak. Este les dijo, «Pernoctad aquí esta noche y os daré una respuesta según lo que me diga el Señor». Los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Vino Dios a Balaam y le dijo, ¿Quiénes son estos hombres que están contigo? Y Balaam dijo a Dios, Balak, hijo de Sipor, rey de Moab, me los ha enviado diciendo, un pueblo ha salido de Egipto y cubre la superficie de esta tierra. Ahora, vente, maldícemelo, a ver si puedo derrotarlo y expulsarlo. Pero Dios dijo a Balaam, no vayas con ellos, no maldigas a este pueblo, porque es bendito.
1: Resulta sorprendente el hecho de que Balaam hable con Yahvé, el dios de Israel. Eh, Sin embargo, esto no quiere decir que Balaam fuese un adorador del verdadero Dios. Eh, Lo que nos viene a a decir este detalle, sencillamente, es que el Dios de Israel domina también sobre los magos paganos, e incluso puede servirse de ellos para anunciar sus designios. Además, el conjunto de la historia de Balaam viene a mostrar que Dios salva a su pueblo, tanto de los ejércitos armados, como hemos visto antes, como de los poderes oscuros. Oscuros de la magia... ...y antes de continuar... ...yo quiero hacer hincapié en algo... Que no debemos eh, dejar pasar. Y es que eh, cuando los ancianos de, de Moab se marchan llevando consigo el estipendio, porque, claro, cuando se contrata un mago, esto cuesta dinero. Eh, no, no, los magos, los brujos, los echadores de, carta, de cartas no lo hacen por amor, no lo, lo, lo hacen, hay que pagarles. Eh, bueno, pues cuando eh, les envía eh, con su con su eh, estipendio. Eh, y, y, y se dirigen, se dirigen a Balam a quien le transmiten las palabras de, de Balak, eh, lo que Balam le responde es, pernoctad, pernoctad aquí esta noche. Es decir, eh, lo que el texto nos quiere decir es que estos magos eh, hablan, ...por la noche... ...o sea, es en las tinieblas... ...en la oscuridad... ...donde ellos encuentran las respuestas... ...en contraposición a los hijos de Dios... ...que son los hijos de la luz... ...no sé si me... ...sí, dice dice José Ignacio que sí... ...bueno, pues eh, vamos a... ...vamos a continuar...
2: eh, ...leyendo esta historia... ...y vamos a ver lo que ocurre... ...se levantó Balam por la mañana... Y dijo a los príncipes de Balak, Marchad a vuestra tierra, pues el Señor no me permite ir con vosotros. Se levantaron los príncipes de Moab, volvieron a Balak y le dijeron, Balaam se niega a venir con nosotros. Balak envió de nuevo muchos príncipes, más insignes que los anteriores, que acudieron a Balaam y le dijeron, Así dice Balak, hijo de Sipor. «Por favor, no dejes de venir a mí, pues serás objeto del mayor honor, y todo lo que me digas lo haré. Ven, por favor, maldíceme a este pueblo». Balaam respondió a los servidores de Balak, «Aunque me diera toda la plata y el oro de su casa, no podría transgredir el mandato del Señor, mi Dios, ni en lo pequeño, ni en lo grande. Pero ahora, por favor, quedaos aquí esta noche también vosotros» hasta que sepa qué más me dice el Señor. Dios vino a Balaam por la noche y le dijo, puesto que estos hombres han venido para llamarte, levántate y vete con ellos. Harás en su momento lo que yo te diga. Se levantó Balaam por la mañana, aparejó su burra y se fue con los príncipes de Moab.
1: Pues aquí, bueno, podríamos pasarnos siete horas comentando este texto que es apasionante, pero como no tenemos tiempo, eh, yo quería hacer hincapié en que eh, dice el texto que Balak envió de nuevo muchos príncipes más insignes que los anteriores. Esto es un poco pues, lo que ocurre hoy en, en día, que cuando alguien quiere algo, eh, lo que hace es ofrecer dinero y mm, en, en las cosas, en los asuntos del mundo, pues eh, si, si se ofrece dinero, cuanto más di, dinero se ofrezca, pues, pues mejor se, se, se solucionan todas las cosas. Y eh, Balak, Balak eh, el rey de Moab, eh, le dice, eh, manda este mensaje a, a Balaam, por favor no dejes de venir a mí, pues serás objeto del mayor honor. Y todo lo que me digas lo haré. O sea, cómo eh, en este, este mundo se mueve por el dinero, por la fama, por el poder, por el honor. Le manda más dinero y además le dice que eh, será objeto del mayor honor. Y, y es la forma eh, que en que eh, humanamente se compra a las personas. Y hoy en día ocurre exactamente lo mismo. Y además le dice y todo lo que me digas lo haré. Mentira, porque por supuesto el rey de Moab no va a hacer todo lo que le diga este tal Balam. Pero eh, por supuesto las consultas se hacen de noche, se hacen en la oscuridad, donde eh, pues 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 está la mentira y eh, pues todo esto es el el, el resultado. ¿Y qué hace Dios? Eh, Pues Dios le dice que eh, ante la insistencia de de Balak que se ponga en camino, pero que se ponga en camino no para hacer lo que Balak le pide, sino para hacer lo que Dios le pide ordena, Es decir, para llevar a cabo su plan de salvación. Y ahora eh, vamos a leer un texto que es un poco extraño, el comienzo es un poco extraño porque comienza diciendo que se encendió la ira de Dios, pero ¿por qué se enciende la ira de Dios? si Dios ya le ha dicho a Balán que puede ir, que puede ir al país de Moab. Y que, y, y que puede que puede ir junto al rey de Moab. Entonces, ¿por qué se enciende la ira de Dios? Bueno, pues la ira de Dios se enciende porque eh, nosotros podemos engañar, podemos engañar a todo el mundo menos a Dios, y Dios sabe perfectamente que Balaam no, tiene pensado hacer lo que le venga en gana, y, 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 y sabe leer su corazón, y sabe que Balaam va a ir a, a Moab y, y va a hacer, eh, lo que quiera y por eso se enciende la ira de Dios no porque se marche porque ya Dios le ha dicho que puede ponerse en camino sino porque sabe perfectamente que Balam no tiene ninguna intención de hacer lo que eh, Dios le diga y lo que vamos a, a leer En el siguiente pasaje, que es un poco largo pero me gustaría leer entero porque eh, realmente es genial, vamos a ver cómo el ángel de Dios intercepta el el camino, el camino de Balaam y su burra, y de ahí viene toda la historia de la burra de Balaam, porque eh, intercepta el camino porque sabe perfectamente que Balaam va a maldecir al pueblo de, eh, de, de Israel. Y eh, vamos a, a leer la historia, que es deliciosa.
2: Se encendió la ira de Dios por su marcha y un ángel del Señor se plantó en su camino en actitud hostil. Él cabalgaba sobre su burra e iban con él dos muchachos. La burra vio al ángel del Señor firme en el camino con una espada desenvainada en su mano. La burra se apartó del camino y tiró por el campo. Balaam golpeó a la burra para que volviera al camino El ángel del señor estaba firme en el sendero entre viñas con una cerca a cada lado La burra vio al ángel del señor y se arrimó a la tapia Y apretó la pierna de Balaam contra la tapia Y éste volvió a golpearla El ángel del señor se interpuso de nuevo situándose en un sitio estrecho Que no dejaba lugar ni a derecha ni a izquierda La burra vio al ángel del Señor y se echó al suelo debajo de Balaam. Se encendió la ira de Balaam y golpeó a la burra con el bastón. El Señor abrió la boca de la burra que dijo a Balaam, ¿qué te he hecho para que me hayas golpeado ya tres veces? Balaam replicó a la burra, porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera una espada en mi mano, ahora mismo te mataría. Pero la burra, Contestó a Balaam, ¿no soy yo tu burra, sobre la que has montado siempre hasta el día de hoy? ¿Solía portarme así? Y él dijo, no. El Señor abrió los ojos a Balaam, que vio al ángel del Señor plantado en el camino con su espada desenvainada en la mano. Balaam se inclinó y se postró sobre su rostro. El ángel del Señor le dijo, ¿por qué ya le has pegado a tu burra tres veces? «He salido para hacerte frente porque vas por mal camino oponiéndote a mí». «La burra me ha visto y ya se ha apartado de mí tres veces». «Si no se hubiera apartado de mí, yo ya te habría matado, mientras que a ella le habría dejado vivir». Balam replicó al ángel del Señor. «He pecado, pero no sabía que tú estabas dispuesto para hacerme frente en el camino. Sin embargo, puesto que te parece mal», ahora me volveré. El ángel del Señor dijo a Balaam, vete con estos hombres, pero dirás solo las palabras que yo te diga. Y marchó Balaam con los príncipes de Balac.
1: Bueno, pues eh, ya una vez que que Balaam se ha enterado de que es Dios quien manda, no él mismo, se po- ahora ahora ya sí que eh, ya ya después de este percance que ha tenido con, con el ángel y con la burra eh, lo que hace es eh, marchar hacia el país de Moab pero ya con la intención de hacer lo que le diga el señor y lo más importante del pasaje son los cuatro oráculos proféticos pronunciados por Balaam en los que el destino glorioso de Israel se une a la especial protección de Dios sobre el pueblo y en los que se vislumbra la figura del rey Mesías el primer oráculo que encontramos en en números 23 en los versículos del 7 al 10 resalta la condición de Israel como pueblo elegido de Dios distinto de las demás naciones y en el que ya se ha cumplido la promesa divina de la fecundidad. Tras el oráculo, el rey Balac, por supuesto, se pone furioso, porque el rey Balac lo que quería era que Balam maldijera al pueblo, no que eh, hablara del pueblo como pueblo elegido eh, de
2: Dios. Y eh, le dice lo siguiente a Balam. ¿Qué me has hecho? ¿Te he traído para execrar a mis enemigos y te pones a bendecirlos? Pero Balam le responde. ¿Lo que el Señor pone en mi boca, me lo voy a callar? Pues
1: Balak, que no se rinde, eh, lleva a Balam a otro lugar para ver si el hecho de cambiar de lugar le hace también cambiar de parecer. ¿Y qué hace Balak? Balak responde con un segundo oráculo que encontramos en el capítulo 23 de Números, versículos 18 al 24, en el que da la bendición de Dios al pueblo de Israel con el que Dios ha sellado una alianza y en el que presagia las futuras victorias de Israel. Israel. Vemos cómo, desde luego, Balak empieza a estar desesperado y le replica diciendo que ya que eh, no le va a maldecir, que por lo menos que no le bendiga. Pero Balac le responde lo siguiente, ¿Acaso no te había dicho que haría todo lo que me dijera el Señor? Y Balak, que no se da por vencido, se lo lleva de nuevo a otro lugar a ver si desde allí a Dios le parece bien que ya
2: los maldiga de una vez. Pero vamos a ver lo que ocurre. Balaam levantó sus ojos y vio a Israel acampado por tribus. Vino sobre él el Espíritu de Dios... Y proclamó su mensaje. En el que,
1: junto al esplendor de Israel, reflejado bajo imágenes de vegetación, se alude a un rey victorioso y se recuerda una vez más la salida de Egipto. El tercer oráculo eh, lo encontramos en el capítulo 24 de Números y termina de la siguiente manera.
2: Benditos los que te bendigan, malditos los que te maldigan.
1: Y ya por fin en el cuarto oráculo eh, que encontramos en Números 24, versículos 15 al 24, Balam ...instado a maldecir al pueblo... ...no solo no lo maldice... ...sino que incluso profetiza... ...grandes y maravillosos sucesos... ...y no solo acerca del pueblo... ...sino también... ...en referencia a la venida del Salvador... ...el cuarto oráculo de Balán... ...anuncia la llegada de un rey... ...simbolizado en la estrella... ...y en el cetro...
2: ...lo vislumbro... ...pero no es ahora... ...lo diviso pero no de cerca. De Jacob viene en camino una estrella. En Israel se ha levantado un cetro. En el
1: Antiguo Oriente las estrellas representaban a los dioses y a los reyes, y esto es impresionante porque los seguidores de Balaam, que sabían perfectamente que Balaam era era una persona eh, que que, que profetizaba eh, guardaron guardaron estas estas, eh, profecías y además desde muy pronto eh, por supuesto este pasaje entre entre el pueblo eh, de Israel se interpretó en sentido mesiánico y la tradición judía unió la llegada del Mesías con la aparición de una estrella y de hecho en el Evangelio de San Mateo aparece una estrella en el episodio de los magos que fueron adorados a Jesús. Bueno, pues esto es impresionante. Aparece una estrella cuando nace Jesús y los seguidores de Balaam que están en Mesopotamia saben que esa estrella está anunciando la venida de este rey, de este rey Mesías y por eso van a adorarle y son los reyes magos que guardaban todas esas profecías de Balán. Y al ver la estrella saben perfectamente que esa estrella representa la venida de aquel rey que había sido profetizado muchos siglos antes por eh, Balán. Y vamos a leer esto en un comentario maravilloso que hace San Cesario de Arles.
2: Si hasta Moisés introdujo sus oráculos en los libros sagrados, ¿Cuánto más los consignarían por escrito los que entonces vivían en Mesopotamia, que consideraban a Balaam una persona extraordinaria y se sabe que eran discípulos de sus artimañas? Se dice que en Oriente se mantenía por él la raza e institución de los magos, quienes, disponiendo de todos los oráculos de Balaam, tenían también el escrito que anuncia la aparición de la estrella de Jacob, ...y que nacería un gran hombre en Israel. Estos escritos los tenían los magos. Por eso, cuando nació Jesús... ...reconocieron la estrella... ...y ellos, mejor que el pueblo de Israel... ...que no quiso atender el anuncio de los santos profetas... ...entendieron que se estaba cumpliendo esa profecía. Por eso, tomando únicamente este de entre los oráculos... ...que había dejado por escrito Balaam... ...reconocieron que era el momento... Vinieron, lo buscaron, y al punto lo adoraron, y demostrando la grandeza de su fe, veneraron como rey al niño pequeño. Bueno, pues es impresionante
1: el escrito de de San Cesario de de Arles, Y, y... y también es impresionante, eh, bueno, pues volver para atrás con estas historias y ver por qué, por qué los reyes magos fueron a adorar a Jesús, de dónde viene eh, esa, esa tradición que guardaban durante tantos eh,
2: siglos. Claro, esta es, es sobre todo, la, digamos, la la perspectiva católica nuestra, no, cristiana, posterior. Pero como todos sabemos, los judíos, el judaísmo, la estrella la ve en el rey David, del cual lo, la llamamos así, la estrella de David, y ellos siempre pensaron que el Mesías iba a ser un salvador con el poder de un rey como el que tuvo David, que al fin y al cabo fue, junto con Salomón, el único rey, la única monarquía real que tuvo el pueblo de Israel en su historia, ¿no?
1: Claro, es que cuesta mucho, ¿verdad?, eh, ver a Jesucristo como rey y salvador, un, sí. un Dios que se
2: anonada de, de, de esa forma. Qué estrella tan sencilla, ¿no? sí.
1: Pues eh, ya termina el, eh, este, esta historia tan tan impresionante diciendo que Balam se levantó y marchó de nuevo a su lugar. También Balak marchó por su camino. Cuando dos personas no se ponen de acuerdo en el mal, porque Balaam quería el mal para el pueblo, pero Balak quería el, el bien, o por lo menos Dios lo había obligado a querer el bien, pues cada una se tiene que ir por un camino diferente. No pueden seguir caminando juntos. Y aquí... Nos despedimos de ustedes en el en este programa les agradecemos que hayan compartido con nosotros este este rato y les animamos a que estén con nosotros de nuevo dentro de 15 días. El 25 miércoles 25 eh, de junio, eh, les recordamos también que en la semana que viene podrán escuchar el programa Hagamos Viva la Palabra de Adolfo Galán. Pueden escribirnos a la Tierra Prometida, prometida Pueden escuchar los eh, programas en la página web de Radio María, en el podcast, o eh, pedir los programas grabados llamando al teléfono 902 500 518. También pueden escuchar los programas en la página web www.latierraprometida.com es. Y les animamos a que cojan sus Biblias y no dejen de leerlas, meditarlas y rezarlas porque en los libros sagrados el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos.
0: Mis rocas ya no harán daño a nadie, mis montes se harán camino para todos. Tu abundante medicina será, para todo el que coma de mí, yo seré la tierra que emana leche y miel. Así concluye en Radio María, La Tierra Prometida, con Beatriz Ozores. Tú eres el agua pura, inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí. el agua finir